0: så ska jag läsa i matteus kapitel 7 vers 24 28 Var den som hörer disse mina ord och gör det de säger liknar en klok man som byggde huset sitt på fjäll. Regne störtet, elvene flommet och vindene blåste och slog mot huset, men det fallt icke för det var byggt på fjäll. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier. Ligner en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slott av undring over hans lære.
1: hade nettop varit en storm. Och nu låg sjön spegelblank och fin. Du kunde höra vågor som rytmisk gick ner i vattnet, itticket vart som båten glid in över mot land. I båten så satt Jesus och disipplarna hans, och allredan långt väckre fra så kunde du se at folk bynt och strömma till och samlas sig på stranden. Någon hade sett vad han gjorde og hørt hva han gjorde, og nå var det nysgjerrig og ville mer. Andre undret seg over det de hadde hørt, og, og ville gjerne høre mer. Noen hadde kanskje noe de ville diskutere med han. Uansett, nå samlet de sig på stranden, og båten var på vei in mot land. Når han kom helt in, så trådte Jesus inn på stranden. Og han gikk opp til dem og begynte å samtale med folkemengden og underviser dem. Så kom det en man. Han kom hasten av gårde, og han virket ganske desperate. Han kom og kastet seg ned for Jesus' føtter, og så bønnfalte han og sa, «Jesus, kom og legg hendene dine på dotteren min, så du kan bli frisk og få leve.» Jesus såg på mannen, og såg at det var Jairus, synagogeforstanderen. Og han sa at han ville følge ham, hjem til huset hans for å møte dotteren. Underveis, mens de var på vei dit, så fortsatte Jesus å undervise og snakke med de som var i folkemengden som fulgte ham. Og de trengte seg inn på ham, og han helbredet også noen på veien. Mens de enda var på vei dit til synagogeforstanderens hus, så kunne de se noen folk som kom imot dem. Og Jairus kjente de igjen det var någon från synagogan hus. När de kom helt bort till så hörte de, så sa de till Jairus, "Dottern din är död. Varför bryr du dig mestaren Men Jesus sa till Jairus, "Frukt dig inte, bara tro." Og så tok han med seg bare Peter, Jakob og Johannes, og lot resten av disiplene og folkemengden være igjen, og fulgte Jairus til huset hans. Når de kom fram dit, så såg de at folk allerede var i gang med å sørge. De grein og de bar sig över den jenta som var død. Jesus, han gikk in i huset, og sa til de, Hvorfor griner dere og bærer dere sånn? Jenter er ikke død. Hun bare sover. De lo av han og tenkte nok at, hallo, de så jo at jenter var død. Men Jesus, han drev alle uta av huset. Og så tog han med sig de som fulgte han, og barnet sin far og mor gikk inn der som jenter låg. Så han kom in och fick se henne som låg där så böjde han sig ner tog knäve honna och reste henne upp hyvinte och gå omkring hur var 12 år de som så på undrade sig över det som skedde rätt föran ögonen på de men Jesus sa til i at dette skulle de ikke fortelle til noen. Og så sa han til i at de skulle ge henne noe å spisa. Til alle tider så har folk fortalt bibelhistorier. De har blitt overlevert muntlig fra generasjon til generasjon. Og på den måten har folk holdt både sin egen historie og samtidig historien om hvordan Gud har vært med i, hvordan han har ledet de og undervist de levende. Denne historien om Jairus datter er et eksempel på en fortelling som viser oss viktige sier om hvem Jesus er. Han er herre ved liv og død. Han ser den enkelte og viser omsorg for hver enkelt. Han underviser og lever samtidig som han lærer. Det ligger så mye verdifullt i bibelhistoriene når vi studerer de nærmere. Mange av oss som sitter her har minst en bibel hjemme. Noen av oss har flere. Og vil med vi slå opp noen, og vi ikke har en Bibel bibeltilgjengelig, så har mange av oss en smarttelefon og kan slå opp på bibel.no og få fram bibelversen nesten hvor vi er hen påma täckning. Det är lätt att finna fram, och med tar det i stor har det i stor grad med att stämma går. Alikeväl är det et tankekors att bibelhistorierna inte nödvändigtvis er så levande bland oss längre. Spör du skolunga, så är det inte säkert att de känner historien om Sakaeus, om Jesus och barnen, eller huske innehållet i påskefortällningarna. Det er ikke lenger skolens oppgave å drive med formidling av trosinnholdet i fortellingene. Det er vår oppgave som kjerke. Og det er forskjell på å høre om påsken som en fornurlig fortelling, eller å høre om påsken med vekt på hva det betyr for oss som troende. For å skjønne hva fortellingen har med tro å gjøre, så trenger vi å stoppe opp og studere Bibelen i lys av evangeliet. Hva sier det med les som Gud? Hva betyr det for meg i dag? Hva betyr det for mitt forhold til Gud og medmennesker? Hva sier det om min verdi? Og så Dette semesteret fokuserer søndagsskolen på et opplegg som heter tidslinjer. Viktige bibelfortellinger blir satt in i en linje fra skapelsen til Jesus kom igjen. Og på ett langt banner, som er 6 meter langt, så, blir det, så er det lagt inn bilder fra masse forskjellige bibelhistorier. For det ska være lettere å huske dem, og sette dem inn i de ulike delene av historien. Ungene lærer om både de forskjellige historiene, og samtidig den røde tråden i Bibelen. Det er noe vi alle trenger. Skiftene mellom det å fordybe seg i de enkelte historiene, og samtidig løfte blikket og se hvordan ting henger sammen. Barn trenger, som oss voksne, å lære ulike fortellinger, historier, lære om forskjellige sider av Gud. De minste begynner med å lære hvor glad, er, hvor glad Gud er i hver enkelt av oss, og at han går med oss hver dag. Skolebarna er mer klare til å lære om synd og nåde, og de største barna reflekterer videre över tro, moral og etikk ut fra bibelhistoriene til å lese og høre. Vi i mennheden inviterer ungene til ulike trosopplæringstiltak. Alt fra dovssamling før doben til skattekistesamling for toåringer, sangsamling for treåringer, fireårsbokutdeling og så videre for de ska høre og bli kjent med bibelhistoriene. Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell, står det i bibelteksten som ble lest i dag. Vi oppfordres til å både lese Bibelen, og samtidig holde oss til det han sier, som en rettesnor for livet vårt, for noe som får konsekvenser for måten vi lever livet vårt på, denne lignelsen oppfordrer oss til å bygge livet vårt på trygg grunn, slik sånn at ikke, ikke noe kan rive oss vekk derifra. Det gjør vi gjennom å bli kjent med Gud og med hans ord, gjennom å lese, høre og formidle bibelhistoriene. Jeg fikk meg en tankevekker her om dagen. Jeg hørte et foredrag med Inger Løvetand Krog. Hun fortalte fra sin tøffe barndom og oppvekst, og samtidig for da hun ble kjent med Jesus og ble en kristen. Hun forteller hvor overreska hun ble når hun kom inn i kristne miljøer og oppdaget at de ikke snakket om troen eller bibelfortellingene der. De snakket bare, som alle andre, om alt annet. Det ble en tankevekker for meg å høre. Er det sånn vi og sånn vi lever? Er det sånn vi er, og sånn vi lever? Lever vi som om bibelfortellingene og relasjonen til Gud er så private at vi ikke får til å snakke om det? Hvordan skal nye mennesker bli kjent med Jesus om ikke vi snakker om ham eller forteller bibelfortellingene? Hvordan lærer barn og ungdom om viktige høytider som påske, pins og jul, om vi ikke våger å formidle trosinnholdet i historiene? Jeg synes det er litt utfordrende å snakke om Bibelen, for jeg møter samtidig min egen utilstrekkelighet i møte med bibellesing. Jeg er ikke best i klassen. Jeg skulle ønske jeg fikk til å lese et stykke fra Bibelen hver dag, men faktum er at jeg ofte glemmer det, selv om jeg gjerne vil lage med gode rutiner i hverdagen, og til og med har dagens bibelvers på mail. Men la oss legge bort den dårlige samvittigheten, for den hjelper oss ikke til annet enn å fokusere på oss selv. Og det er det ikke noen vits i. Nei, vi trenger heller å oppmuntre oss selv og andre til å lese bibelhistoriene, fordi det er bra for oss de gangene vi gjør det. I Matteus 4,4 så står det «Jesus svarte, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Och i Salme 119 står det ditt ord är en lykt för min fot och ett lys for min stig. Med uppfordrande pugge bibelvers denna hösten och disse to versene som jag nå leste är fokuset. Akkurat nå. Själv så likar jag väldigt gott lære ting utant. För någon av oss så faller det lätt och för andre så verkar det kanske lite rart eller svårt. Men jeg vil oppfordre deg til å lære versene utenatt. Du finner dem i smågrupper opplegget under tro i hjemmet. Og på den måten så har du en bit av Bibelen med deg inn i dagliglivet, selv om du ikke har en Bibel tilgjengelig. Selv om du glemmer å lese så ofte som du gjerne ville. Nåde er et viktig tema i kirke. Og noe vi har hørt mye om på de to siste gudstjenestene her, Nåden henger sammen med den røde tråden i Bibeln. Guds frelsesplan. Og vi ska se en film om det.
2: I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Han dot trær og vekster fyller sletter og fjell. Han dot himlen, og fylte vannet med fisk. Han skapte dyr og alle fasonger og størrelser. Til sist skapte han menneske. Han skapte dem til mann og kvinne og ga dem en gave og et oppdrag. Jeg gir deg denne klohåndere leve på, ta godt vare på den. Menneskene hadde gått i Edens hage, i paradis. Og Gud så at alt var blitt slik han hadde tenkt. Så skjedde det noe som Gud ikke hadde ventet seg. Det ble et brudd mellom Gud og menneskene. Mennesket satte seg selv i Guds sted. Paradiset ble til et minne, og menneskene gikk bort fra Gud. Veien tilbake til paradis var stedet. Men Gud ga ikke opp menneskene. Abraham het en man som ville ha Guds ledelse i livet sitt. Det fick han. Gud välsignade Abraham och lovade honom en släkt som skulle bli till som himlens stjärnor. Israels folk fick en speciell plats i historien om Gud och mänskligheten. På speciellt vis fick israeliterna se att Gud välsignade dem och hjälpte dem når de vände sig till ham var fanger i Egypt, sendte han dem Moses som førte dem ut av fangenskapet. Moses var også den som fikk de to steintavlene med de ti bud. Guds retningslinjer for alle menneskers liv. De tre første budene handler om vårt forhold til Gud. De syv neste om forholdet til medmenneskene våre. Gud kommuniserte med Israels folke på mange måter. Profetene sto i en særstilling og formidlet meldinger direkte fra Gud profeterna fick folket både tröst och advarsler. Flera av profeterna talade om Messias, frälsaren som en dag skulle komma. Bibeln berättar oss att Gud själv blev människa den dagen Jesus blev född i Betlehem. Han blev Gud som en av oss. Många människor kallade honom för Messias. kalte han sig på människa. Jesus visar oss att Gud aldrig ger upp mänskligheten. Inte alla tog emot Jesus med glädje. Han blev dömd och henrettad som en förbrytare. Människorna säger nej till Gud för andra gang, Och Guds egen son blev lagt i den kalla graven. For som morgen Jesus over dødens krefter. Jesus åpner en vei for menneskene, veien tilbake til Gud. dager fikk vennene til Jesus se ham som den oppståtte. Så forlot han dem. Disiplene så ham dra opp til himmelen. På pinsedagen kom den helge ånd til disiplene. Det fylte med varme och entusiasme. På pinsedagen ble kirken født. Kirken vokste och spredte sig ut i verden. Stadig nye mennesker ble med. Men dag i dag er kirken en etterkommer av menigheten som ble till på pinsedagen. I delas deles fellesskap om troen på Jesus och Guds gode tanker for menneskene. den berättar oss om Guds framtid för mänskligheten. En dag skall Jesus komma igen för att föra alla som tror på ham hem till Gud. Hoppet om himlen har varit och kommer fortsätta att vara en skatt för alla kristna.
1: smågruppeopplegge denne dette halvåret. Det står i denne boka her som heter Disippelrytmer og som er en bok som Vida Melandbakke, prest i bymenheten har skrevet. Ehm opplegget står bak. Og alle de som er nysgjerrige på hva smågruppeopplegget går i, som kanskje kunne tenke seg å være med i cellegruppa eller som har lyst på boka vi deler ut den på infobordet bak etter gudstjenesten. Dere som er i selvegruppe, husk å få den med dere. Men det gäller alle. Han er til alle. Gud har gått sammen med sitt folk gjennom hele historien. Samtidig er det sånn at Gud fortsatt gå sammen med oss in i fremtiden. Han går sammen med Amalie inn i hennes fremtid, og han går sammen med hver enkelt av oss inn i vår fremtid. Hver dag så kan vi stole på at han er nær oss med sin omsorg og sin kjærlighet. Han går sammen med oss i det som møter oss, uansett, frem til vi en gang møtes igjen. We pray for blessings, we pray for peace, comfort, for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity.